0: Lab 257 Parte 04 por Michael C. Carroll. A História Perturbadora do Segredo do Governo. Surtos: 2. 1999. Yastendam contra o Estanil. Quando o homem domesticou certos animais inferiores para seu conforto e ganho pessoal, assumiu o risco óbvio de compartilhar suas doenças. Dr. W. Leon S. M. Idleton, 1956: Os pássaros estavam enlouquecendo no zoológico do Bronx. Alguns voaram em círculos perpétuos. Outros morreram em suas gaiolas. O veterinário responsável, Dr. Tracen McNamara, estava preocupado com os 24 pássaros, patos, corujas, uma águia careca, uma garça real e pegas sofrendo no zoológico mais famoso do mundo em agosto de 1999. McNamara frequentou recentemente a Escola de Doenças Animais Estrangeiras de Plunisland, onde os veterinários foram ensinados a diagnosticar surtos de doenças exóticas e responder. Mas quando ela discou o número de telefone de emergência configurado para relatar possíveis doenças de animais estrangeiros, ela encontrou a linha desconectada. O programa foi presidido pelo novo diretor interino de Plunisland, Dr. Leilán Thomas, que havia substituído recentemente o diretor Dr. Alfonso Torres, que havia substituído o diretor Dr. leimon quando ele voltou para a Iowa em 1996, que substituiu o diretor Dr. Roger Brisa. Desde a partida do Dr. Brise, não houve continuidade na liderança do laboratório, Segundo fontes, ninguém queria o emprego porque Bresa puxou as cordas do laboratório de longe. Nos últimos dias daquele agosto, a doutora Deborah Aznish, a especialista em doenças infecciosas em um pequeno hospital do Quéns, notou um padrão incomum. Dois e depois quatro pacientes do hospital, todos idosos, contraíram febre com dores de cabeça, fraqueza muscular e doenças mentais que evoluíram para coma. Um quinto paciente chegou alguns dias depois com os mesmos sintomas, e os hospitais vizinhos admitiram mais três casos surpreendentemente semelhantes. Cada vítima havia passado algum tempo ao ar livre à noite e morava perto de Fruzingme a Corona Park, um terreno pantanoso de mosquitos em Long Island Sound. Testando amostras de sangue e fluido de punções lombares, os centros de controle de doenças, CDC diagnosticaram a doença como encefalite de ST, uma doença causada por um herbovírus doméstico, um vírus transmitido por insetos no ar, encontrado ao longo dos rios Ohio e Mississippi. O mosquito traquina era suspeito como o culpado. A cidade de Nova York imediatamente lançou uma campanha massiva de pesticidas aéreos e terrestres de uns dólares 6 milhões polverizando o pesticida malatium, um potente cancerígeno neurotoxina, e distribuindo mais de 300 mil latas de repelente químico diet para bombeiros da cidade, o que gerou um médio público próprio. A determinada McNamara, de 45 anos, Continuou ligando para outros números até encontrar alguém e enviar suas amostras de tecido de aves para o Laboratório de Doenças de Animais Domésticos do USDA em Amas, Iowa. Patologista treinado, McNamara sabia que o SLE atacaria as galinhas do zoológico. Encontrando as galinhas saudáveis, ela suspeitou que um germe diferente estava adoecendo tanto seus pacientes quanto os humanos do Dr. Azniz. Ela ligou para o CDC e contou a eles sobre seu freezer cheio de pássaros mortos e sobre uma possível ligação animal-humano. Um cientista do CDC a ignorou, oferecendo-se para enviar amostras. Você está apenas lidando com alguma coisa veterinária, ele pronunciou com desprezo. Mais tarde, McNamara disse a Madelina Drexler, autora de Secretas Gentes, The Menace of emerging que ela achava que o CDC tratava como uma veterinária na pré-menopausa da cidade de Nova York. McNamara então contatou os laboratórios de germes do exército em Fort Detrick. Eles solicitaram que as amostras fossem enviadas imediatamente. Por causa de sua persistência, Fort Detrick foi capaz de determinar que o germe de amostras de pássaros e humanos era o mesmo vírus o vírus do nilo ocidental, um micróbio nunca antes visto no hemisfério ocidental. O culpado de espalhar o vírus foi o mesmo que transmitiu o vírus da febre do val do rift e tantos outros germes mortais, o mosquito astuto. O público reagiu com histeria. Os pais mantinham os filhos dentro de casa. Repórteres de televisão bombardearam os espectadores com alertas de pulverização química da vizinhança e dicas sobre como evitar o vírus, que parecia estar afetando idosos, crianças pequenas e pessoas com sistema imunológico enfraquecido, como pacientes submetidos a tratamentos contra o câncer. Autoridades em Greenwich, Connecticut, anunciaram um toque de recolher às 17 horas em todas as atividades ao ar livre. Uma história no The New Yorker de Richard Preston, autor de The Out Zone, o best-seller sobre o temido vírus Ebola, ajudou a agitar a situação. Ele revelou que um desertor iraquiano, dublê do, do corpo de Saddam Hussein, disse a fontes que as cepas do vírus do Nilo Ocidental faziam parte do programa de guerra biológica do Iraque. Pior, a cepa do vírus isolada por forte detri que foi considerada semelhante às cepas mantidas pelos russos. É realmente uma epidemia, disse um médico do Hospital Monte Sinai, em Manhattan, algumas semanas após o diagnóstico inicial. E esse surto ainda está crescendo. Até o final do ano, 62 pessoas haviam sido confirmadas infetadas e mais 5 morreram, elevando o número de mortos para 7. Descoberto pela primeira vez em meio às margens pantanosas do rio Nilo, em Uganda, em 1937, o vírus do Nilo Ocidental aumentou seu domínio em toda a América, atingindo 43 estados até o oeste de Montana, por meio de pássaros e mosquitos. As baixas haviam diminuído para 21 infecções e duas mortes em 2000, mas isso era enganoso. Espalhando-se com fúria recém-descoberta em 2002, o Nilo Ocidental ostentava 4156 casos confirmados e 284 mortes nos Estados Unidos. Houve 329 casos apenas na Louisiana, onde o mosquito é meio jocosamente chamado de pássaro do estado. Illinois superou todos os estados com 884 infecções confirmadas e 64 mortes. Um ataque total de pesticidas químicos foi travado a partir de aviões, caminhonetas e pulverizadores de mão amarelinha de quintal em quintal. Repórteres de notícias entrevistaram médicos, que tentaram minimizar a ameaça. Durante um recente segmento do NBC Nictlineus, um médico enfatizou que somente aqueles com mais de 60 anos estão em risco. Outra autoridade de saúde do estado disse, as chances de ser infectado são muito, muito mínimas. Certamente não é nada para se alarmar. Mas parece haver um número crescente de infecções em crianças, e as cepas do vírus do nilo ocidental estão agora atacando adultos mais jovens, como um homem saudável de 53 anos. No entanto, mesmo que o flagelo atacasse apenas os idosos, isso ainda equivale a cerca de 32 milhões de homens e mulheres, um em cada oito americanos. E eles não são apenas números. Eles são os pais das pessoas, os avós das crianças e a maior geração da América. São pessoas como Ernest Hunt, de 72 anos, da Louisiana, que sucumbiu três semanas depois de ser picado por um mosquito enquanto ele e sua esposa, Becky, desfrutavam de um churrasco de 4 de julho à beira do lago com família e amigos. Agora é um risco para as pessoas cuidar de seus jardins e fazer caminhadas noturnas durante os meses de verão, porque o vírus do nilo ocidental está à espreita em todos os lugares. No dia do trabalho de 2003, mais de 5 mil infecções humanas foram relatadas e 95 mortas. O CDC previu que outras 100 pessoas morreriam até o final do ano. Estima-se agora que desde o surto inicial de agosto de 1999, 200 mil pessoas foram expostas ao vírus do nilo ocidental. O número de mortos está se aproximando de 400 e aumentando. Não há cura conhecida ou vacina humana. O vírus do nilo ocidental atingiu a cidade de Nova York em agosto de 1999 por causa de um aumento no comércio internacional e nas viagens. Dizem os cientistas. Os mesmos cientistas que atribuem a doença de Lima a mudanças nos padrões humanos de uso da Terra dizem que o vírus do Nilo Ocidental chegou aos Estados Unidos na cabine de passageiros de um avião comercial. Um médico apresenta um cenário em que os mosquitos embarcam em um voo da El Al de 1998 de Israel, onde os cientistas dizem que uma cepa semelhante existia em 1998, e mordem os passageiros a bordo. Depois de desembarcar no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, no sul do Queens, em Nova York, alguns dos passageiros mordidos voltam para casa na área de Flushing, no norte do Queens, onde são picados novamente por mosquitos domésticos, que carregam o vírus e põem novos. Mosquitos pegam carona do aeroporto para Flushing, diz a teoria. As enciadas pantanosas de Long Island Sound fornecem uma área de reprodução ideal, e os mosquitos fêmeas transmitem o vírus para milhões de seus descendentes na temporada de mosquitos de 1999. Esse cenário é certamente plausível, mas está longe de ser comprovado, e não há suporte científico para apoiá-lo. A menos que haja uma assinatura molecular, observa um cientista, você não pode dizer como ela entrou, você simplesmente não pôde. Embora alguns pesquisadores descartem a possibilidade de que o surto do vírus do Nilo Ocidental tenha sido um ataque de bioterrorismo realizado por um inimigo desconhecido, provavelmente o Iraque, outros não têm tanta certeza. É claro que podia ter sido facilmente introduzido intencionalmente, diz um cientista familiarizado com o bioterrorismo. Saddam Hussein trabalhou nisso e nos ameaçou com isso. Tudo o que alguém precisava fazer era entrar no aeroporto JFK com um frasco discretamente pequeno de cerca de 20 mosquitos infectados, ir ao zoológico do Bronx ou a e soltá-los. O cientista rejeita a teoria convencional do avião porque diz que nenhuma das pessoas infetadas em 1999 era um passageiro de avião vindo de um país estrangeiro. Além de hipóteses como essas, a comunidade científica não consegue identificar a origem do surto de vírus do nilo ocidental em 1999. Apesar de todos os seus postulados, Nenhum dos caçadores de vírus experientes procurou os laboratórios de germes da área de Nova York. Um porta-voz do Departamento de Saúde de Nova York disse francamente, não está no topo da nossa lista de tarefas, o diretor do CDC, James Hugues, disse que tão interessante quanto a questão de como o entreter, a resposta pode permanecer indescritível. A Mãe Natureza nem sempre revela seus segredos. Mas era o segredo da mãe natureza para manter? O surto do nilo ocidental traz à tona o parentesco entre doenças virais animais e humanas. Ele ilustra como vírus zoonóticos como febre do nilo ocidental, febre do vale do rift, febre ebola, antras e influenza se movem facilmente entre animais e humanos para alcançar resultados devastadores. Por exemplo, cavalos como humanos, são particularmente suscetíveis ao vírus da febre do Nilo Ocidental. O que o público não sabe é que ao mesmo tempo em que os humanos estavam morrendo no Cremes, cavalos mortos estavam sendo silenciosamente transportados das fazendas de Long Island para Plunisland, onde o cenário de jatos comerciais de El Al fica a quem é onde começa a situação dos cavalos. Enquanto o Dr. McNamara cuidava de seu bando de pássaros do Zoológico do Bronx e o Dr. Aznis cuidava de seus pacientes do Cairns, proprietários de fazendas de cavalos a 110 km a leste estavam fazendo telefonemas frenéticos para o Dr. John Andrzej no Hospital Veterinário Matitu Claurel. Proprietários de 13 fazendas de Nortefork no extremo leste de Long Island telefonaram e cada chamada soou igual, seus queridos cavalos estavam perdendo todo o senso de coordenação motora. As patas traseiras dos cavalos estavam se dobrando, e eles estavam tropeçando, relinchando, se contorcendo e convulsionando. Era um mistério, lembrou Androsan, que normalmente recebia quatro telefonemas relacionados a cavalos em um ano, não três em uma semana. Saindo para investigar, ele encontrou casos neurológicos, que são incomuns em uma clínica equina. Um cavalo havia caído no estábulo, se debatendo, incapaz de se endireitar sobre as pernas. Estava em mau estado, disse o doutor. O pobre garanhão expirou antes que Andrézen pudesse dar seu prognóstico ao dono. Alarmado com as inúmeras semelhanças, ele entrou em contato com o veterinário-chefe do estado de Nova York, Dr. John Play, que por sua vez chamou a equipe de resposta a emergências do USDA. Não foi a primeira vez que esta equipe da SWAT de vírus desceu sobre North Fork de Long Island, uma equipe anterior liderou uma investigação sobre um surto de vírus em 1978 em Plunisland. Em 26 de agosto, apenas três dias depois que a doutora Asnis telefonou em alerta para o Departamento de Saúde da cidade de Nova York, uma estranha doença foi confirmada em 18 casos em 13 fazendas de cavalos, todas nas aldeias de Riverhead, Jamesport e Matituque em North Fork. 10 cavalos morreram, por conta própria ou por injeção letal para aliviar sua miséria. Especialistas epidemiologistas vieram de Kentucky, Iowa e Wisconsin, e se encontraram com o Dr. Andresen para conhecer o terreno. A equipe coletou amostras de 146 cavalos na área e descobriu que 25% deles deram positivo para o vírus do nilo ocidental. Cada fazenda visitada tinha grandes poças de água parada nas áreas de irrigação. Maduro para a transmissão do mosquito. Todas as infecções ocorreram em um raio de 8 km. O epicentro dessas misteriosas mortes de cavalos estava a menos de 30 km de um laboratório defeituoso de vírus exóticos, de todos os condados pesquisados na área metropolitana de Nova York em 1999. As contagens de pássaros mortos e mosquitos infectados do condado de Suffolk estavam entre as mais altas registradas. A história dos cavalos levanta suspeitas ainda maiores. Os registros de infecção dos últimos anos indicam como o vírus do nilo ocidental se espalhou. Em 2000, foram 60 casos e 20 mortes em 7 estados. Em 2001, 738 casos confirmados e 156 mortes ocorreram em 20 estados. No ano do surto, 1999, os registros mapearam todos os quinos em Nova York, Connecticut e Maryland, o alcance do surto do vírus do Nilo Ocidental até o final de seu primeiro ano cavalos, pôneis, mulas, burros e burros. Surpreendentemente, nenhum dos 271 mil aqui nos deu positivo para o vírus do Nilo Ocidental, com uma exceção, Norte Fork de Long Island. Um surto equino simultâneo desse vírus zoonótico, com um surto humano ocorrendo a mais de 110 km de distância, revela que o marco zero do surto do vírus do Nilo Ocidental foi a península de Norte Fork, em frente a Island, no aeroporto internacional JFK em Nova York. Muitos dos proprietários de estábulos criavam e vendiam cavalos para ganhar a vida, então eles ficavam felizes em manter as infecções por vírus exóticos em seus estábulos em segredo. Quando a equipe de emergência terminou seu trabalho naquele agosto, o USDA recolheu silenciosamente as carcaças dos cavalos dos estábulos. Dos 18 cavalos. Eles coletaram litros de sangue, fluido de punção lombar, até mesmo hemisférios cerebrais inteiros, e cuidadosamente os levaram para a balsa de Plunisland. Em Plunisland, um patologista realizou uma necropsia, autópsia animal, nas carcaças, e os tecidos cerebrais foram cortados e examinados ao microscópio. Os sinais clínicos foram registrados, amostras distribuídas, seladas, rotuladas e refrigeradas, e os restos do cavalo desceram pela rampa para a sala de carregamento do incinerador. Se Plunisland não estava interessado no vírus do nilo ocidental no passado, parece ter adquirido um gosto pelo germe. Em outubro de 1999, logo após o surto, o laboratório 101 mantinha quatro e com os cabalus saudáveis, o cavalo doméstico comum. Eles receberam injeções intravenosas de uma cepa do vírus do Nilo ocidental obtida da coleção de aves infetadas congeladas do Dr. McNamara no Zoológico do Bronx. Todos os dias, à medida que os cavalos adoeciam progressivamente, os tratadores de animais os examinavam. Os cientistas notaram que o vírus não era detectável no sangue até 30 dias após a infecção. Mas ocorreu dentro de 45 dias, todos os quatro sucumbiram. Autópsias foram realizadas e quatro novas cepas de vírus adaptadas a cavalos foram extraídas para a biblioteca de vírus Plunisland. Se o vírus do Nilo Ocidental não for detectável em cavalos por 30 dias, isso tudo levanta a questão: Plunisland tinha o vírus da febre do Nilo Ocidental no momento do surto? A Unidade de Pesquisa de Herbovírus de Yale, Yaru, do Dr. Robert supremo Long Island manteve 27 cepas diferentes do vírus do Nilo Ocidental em seus friseiros de New Haven, Connecticut, até 1995, quando ele se mudou para a Universidade do Texas e levou suas cepas com ele. Yaru e Punishlan frequentemente traficavam o vírus. Mais notavelmente o perigoso vírus da febre do Val do Rift em é 1977. Germes animais estranhos como o vírus do nilo ocidental deveriam ser estudados? Quando pergunta pergunto a ele, o ex-diretor de Plunisland, Jerri Lies, diz que não achava que estava no repositório de vírus em agosto de 1999. É mais um vírus leve não está entre as doenças graves de vírus de animais, diz ele, embora pareça fatal para as aves. Mas Calis havia deixado o planisval em 1987, quando o Dr. Brezo chegou. A autoridade do USDA da Martinez confirmou as crenças do Dr. Calis quando garantiu ao público que o nilo ocidental não foi estudado lá antes do surto, mas ela se recusou a dizer se o vírus estava em seus felizes. O ex-cientista da Plunisland Jean Raus, colega de classe do Dr. Andrzejana em Cornell, acha que as amostras do Nilo no ocidental existiam antes de 1999. Havia amostras lá, e não foram respondidas claramente ao público. Eles não disseram honestamente quantas amostras tinham e foi aí que as pessoas começaram a ficar chateadas. Certamente é difícil acreditar que a instalação que ostenta a maior coleção de vírus de animais do mundo não teria o vírus da febre do Nilo Ocidental, especialmente porque, do outro lado do estreito de Long Island, Yaru tinha nada menos que 27 cepas do germe. Também, a epidemia de cavalos de Norte Fork é uma pegada, e o aglomerado de estábulos, Uma primeira parada de descanso muito convidativa para mosquitos e pássaros que carregam o vírus e seguem seu caminho para o oeste de Plunisland, descendo a estreita faixa de North Fork. O USDA enviou uma equipe de emergência para Long Island para examinar quantos cavalos foram infectados e em quais áreas. No entanto, eles nunca viraram suas lupas para si mesmos. A raposa estava guardando o galinheiro. Martinez disse ao New York Post em 1999 que segurança máxima, em Plunisland, não significa ultra secreto. Mas meus pedidos sob a Lei Federal de Liberdade de Informação para um catálogo de germes contidos na Biblioteca de Vírus de Plunisland foram negados por motivos de segurança nacional. Lab 257 Fim Parte 04 por Michael C. Carole. A história perturbadora do segredo do governo.